0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Corrente Contínua, um podcast do Movimento Radiação. O meu nome é Gabriel Soares e comigo estão Henrique Tavares. Fala, Henrique. Fala, Gabriel. Fala, Tom. E Tom Nunes. Fala, Tom. Fala, Gabriel.
1: Fala, Henrique. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês aí?
0: Comigo tudo bem. Espero que esteja tudo bem com vocês e com os nossos ouvintes. Bom, nos últimos dias... É, apareceram nas redes sociais várias repercussões sobre a fala do nosso presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, que ele comentou sobre, ele fez um apelo, na verdade, à comunidade internacional pela liberdade religiosa e combate à cristofobia, Aí, na internet, surgiu bastante gente falando, mas o que, que é cristofobia? Seria ódio aos cristãos ou é preconceito religioso com os cristãos? Qual que é a diferença para as pessoas argumentando que como pode ter perseguição é, aos cristãos, sendo que no Brasil eles são maioria absoluta? Tem alguns números que a gente vai passar daqui a pouco, mas ainda ficou um pouco nebulosa essa definição de cristofobia. Queria que o Tom me ajudasse. Tom, o que seria esse negócio de cristofobia?
1: Gabriel, esse é um termo... não é novo, mas a definição dele não é muito clara. A gente poderia definir como preconceito contra as pessoas que se declaram como cristãs, né, ele é facilmente confundido com perseguição religiosa ou, ou a perseguição clássica né? que infringe é, violência contra as pessoas. Mas é um, é um, termo, um termo difícil de definição. Assim. É, tá mais ligado a, a, ao preconceito do que a qualquer outra coisa. A fala do presidente Bolsonaro na ONU, aí acho que dando até um pouquinho de spoiler aqui, é, foi vista como algumas pessoas como uma fala até estratégica, porque a gente vai começar no Brasil agora um período de eleições municipais e pode ser que essa fala levante alguns debates que favoreçam algumas candidaturas ligadas à extrema-direita.
0: Sim, eu acho que nessa época todos os discursos são friamente, são friamente calculados né, para passar é, alguma mensagem e nesse caso de cristofobia eu acho que se a gente fala que é, se trata de preconceito aí eu, eu tendo a, a entender, né? porque preconceito religioso existe mesmo e como no Brasil os cristãos são a maioria eu acho que é proporcional que tenha preconceito e enfim, tenha piadas e coisas pejorativas relacionadas aos cristãos mas eu acho que se a gente falar sobre perseguição e violência, né Henrique, eu não sei se é muito apropriado você relacionar a Cristofobia a esse tipo de perseguição, porque não é comum a gente ver é, perseguição violenta é, no Brasil.
2: É, a gente tem dois aspectos né, que a gente pode trabalhar. A cristofobia em si, que é a, a fobia dos cristãos, ou o preconceito contra, contra os cristãos em geral, né? e a perseguição aos cristãos. Né? É, que eu acho que são dois pontos que são bem diferentes. Hoje a gente tem, por exemplo, no Brasil, um cenário de cristofobia que existe? Existe. Existe cristofobia, assim como existe é, todo, de preconceito contra diversas classes de. De pessoas, né? Então a gente sofre isso hoje, né? Ah, a gente tem essa realidade, só que é muito distante de uma realidade de perseguição, como por exemplo acontece em países do Oriente, né? É, que que sofrem com perseguição real. A gente tem perseguição do governo e tudo mais, né? Só para ilustrar para vocês um pouco, a gente tem ali a, gente tem a janela 1040, né? que pega basicamente a Ásia Oriental ali, Ásia Central, alguns países da África, alguns países da Europa. E essa janela 1040 ela é composta por 56 países, né? E ela leva esse nome porque ela fica a, localizada entre 10 e 40 graus ao norte da, da linha do Equador. Essa janela ela é descida por ter uma perseguição muito forte contra cristãos, né? Onde temos, como eu disse, países que tem como lei federal a não prática do cristianismo. Então, tem países que punem e chega a ter pena de morte de pessoas que, que são cristãs, simplesmente por ser cristão. Né? A gente tem muitos países assim naquele no meio. E ali é, é, é um país de predominantemente muçulmanos, hinduistas, budistas, é, judeus e ateístas.
0: Sim. É, eu acho que a gente pode é, explorar mais essa, essa questão né, mundial né, com relação à perseguição aos cristãos mundialmente falando mas assim, voltando um pouco para a realidade brasileira, nós três somos cristãos, né, nós professamos a fé cristã e somos evangélicos, nós somos cristãos protestantes né? e não é raro eu acredito que para vocês também não seja é, a gente tem alguns relatos de pessoas que se dizem vítimas de algum tipo de perseguição ou preconceito. É, eu já ouvi relatos de pessoas cristãs, né? Que, pelas ideias, acabam sofrendo preconceito em, na, na esfera acadêmica, né? Em universidades. E há também é, algum tipo de, às vezes, preconceito até no trabalho. Mais para frente eu vou dar alguns números sobre a no Brasil como funciona a distribuição das religiões, mas eu queria conversar com o Tom a respeito disso. Você você tem alguma alguma experiência, Tom, algum relato de alguma pessoa que eventualmente sofra é, alguma espécie de preconceito por ser cristão ou alguma coisa parecida?
1: Quem está nos ouvindo? Que nos conhece sabe que eu sou um pouquinho... Só um pouquinho mais velho que vocês... Não é? é
2: mas eu me lembro que... Tem 30, na... né? <risos> Você tem 30, a gente na média de 25... É. Só um pouco... Então veja que é pouco, né? Mas é...
1: Quando eu era mais novo... O cristão... Mais comumente chamado de crente, né? A gente era chamado de crente, né? O nome evangélico... O termo evangélico para nós... É mais recente até. É... Mas a palavra crente é, gerava, inclusive, algumas piadas na, 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 na escola, é, na rua. Né? Você... É, eu me lembro de, de ir para a minha mãe, a gente estava brincando no domingo, de tarde, cara, melhor brincadeira é aquele final de tarde e a mãe ia ali na rua e dizia: oh, vamos para igreja, de os amigos darem risada, né? tirarem sarro, porque vai lá o crente o crente de não sei o que lá, quente cara, é... rolava muito isso mas tem a ver mais com, assim hoje eu entendo que mais com bullying do que com por, por ser por, por eu ser crente né? por me, me definir como como crente é, mas um exemplo claro assim, é, eu, eu não me lembro de ter presenciado nenhum, assim, uma perseguição explícita clara por ser por ser por ser cristão não me lembro de nada parecido assim próximo né pelo menos próximo né agora relatos reportagens matérias a gente vê aos montes mas aquela perseguição mais clássica né eu, quando eu digo clássico não tem nada a ver com não tem nada a ver com ser bom né o clássico no sentido é, de perseguição que enfim de violência é, Há alguns anos a gente acompanha, é, acompanhou e acompanha, agora com menos frequência, mas antes com mais frequência, os casos do, do ISIS, né? do, do Estado Islâmico, que matou dezenas de cristãos né das formas mais é, bárbaras possíveis para chocar o mundo e a, e a perseguição era clara contra cristãos e contra todos aqueles que é, eram contra a, são contra a, a Sharia. né
0: Sim interessante a sua visão, Tom, porque é, ao longo do, do tempo, ao longo do, do século XX, a, a, pro, a proporção de, de protestantes aumentou bastante no Brasil. Então, acho que isso talvez seja um pouco de tem um pouco de reflexo nisso, porque por exemplo, se a gente pegar na década de 70, os católicos, isso dados do IBGE, tá? os católicos representavam cerca de 92% da população e os protestantes 5,2%. Dez anos depois, na década de 80, católicos 89%, protestantes 6,6%. Aí eu vou dar um salto maior para 2000. Os católicos representavam 73,9%, comparando com os cerca de 90% de 1980, então, a gente tem aí uma, uma queda de 16%. E os protestantes crescendo cerca de 9%. Em 2010, é, a gente tem ainda um crescimento dos protestantes de 22,2%. Rep a representação de protestantes de 22,2% e 64,6% dos católicos. E aí, os dados mais recentes são dados do, do Datafolha que não seguem a mesma, provavelmente não seguem a mesma metodologia do IBGE, mas se a gente pegar aqui os dados do estudo que o Datafolha fez, que é uma fonte confiável, tem aqui representação, católicos 50%, evangélicos 31%, sem religião 10%, espírita. 3%, Umbanda, Candomblé ou outras religiões afro-brasileiras, 2%, outra 2%, ateu, 1%, eu não sei bem qual é a diferença de ateu e não tem religião, mas eles fizeram essa diferença e judaica, 0,3%. Então, se a gente pegar por esses números, é, se a gente somar os católicos e evangélicos Dá 81% da população sendo, Se reconhecendo como cristã Então a gente falar de perseguição com esses números Me parece um pouco contraditório né?
1: Exatamente é, é Só para fazer ali a diferenciação entre o ateu e o que não tem religião É que o ateu de parte do princípio que ele não ele não ele não, ele não consegue conceber a, a ideia do divino né então ele não tem nenhuma crença por nenhuma divindade né não é só o não é só o deus é, judaico cristão mas o ele não tem é, crença em qualquer outra qualquer outro tipo de divindade já o sem religião ele pode pode ser que ele não se enquadre em nenhuma delas mas ele tem alguma relação com o divino ele acredita em alguma coisa superior enfim, mas não se caracteriza é, Não se encaixa em nenhum perfil Ou nenhuma é, Categoria de, de, de religião Parece ser sim E aí voltando na tua fala né, Parece ser sim bem contraditório Porque a gente é maioria né? Como é, como é que um país de maioria cristã é, Sofre Pode ter Algum episódio de cristofobia Ou preconceito contra cristãos É isso tem muito a ver com a, o fato de como é, os cristãos se comportam, como eles reagem, como eles se portam na sociedade, quais são as pautas que eles levam é, para influenciar a política, a pauta econômica e como as pessoas é, reagem a essas pautas né? e reagem a esse tipo de comportamento. Tem muito a ver com isso e não, e não propriamente com a... Contra a, a fé cristã em si, entendeu? Mas contra o comportamento daquelas pessoas Que representam mal as suas religiões
0: Sim, e se no Brasil esses números são esticados No mundo, como o Henrique estava falando anteriormente É um é um pouco diferente Então se a gente pegar dados do planeta O cristianismo está representando 31,4% da população mundial E em segundo lugar o islamismo 23,2%, é uma das religiões que mais cresce, e em terceiro, o hinduísmo, que né? são 15% da, da população mundial. Aí, a é, são países muito populosos, né? Ali a China... É,
1: só a Índia dá esses
0: 15%. A hein? Índia, exato, o, o sudeste asiático ali. E é interessante, né, Henrique? Porque, por exemplo, em vários países da Europa, também tá ocorrendo uma grande uma grande influência do islamismo nesses países. E em outros países da Ásia também ainda há a perseguição, né? E o aumento de outras religiões que não é o não são cristianismo. Então me parece que nas Américas aqui a gente tá no ocidente, a gente está vivendo um um momento à parte, né, do resto do mundo, em que se tem algum lugar no planeta onde há liberdade religiosa, essa é aqui no Ocidente, né,
2: Henrique, o que, que você acha? Não, então, e você até falou agora, Gabriel, do, do Islã, né, que tá se difundindo na Europa, e o Islã é a religião que mais cresce no mundo, né, espaço onde passam de bilhões já, né, passam de um bilhão de fiéis, e, e a gente não vê muito isso, né, porque não tá na, na realidade aqui da América do Sul, principalmente, a gente não tem muito, não se ouve falar muito, né, embora exista uma comunidade grande ainda no Brasil. É, hoje é a, é a religião que mais se difunde, e, e lá na Europa... É, tanto quanto na África, na Ásia, como eu disse, a gente tem uma, uma realidade de tolerância muito maior, né? E a gente tem que agradecer por, nesse ponto, por viver na, na América, que é bem mais, é, bem mais flexível quanto a isso, né? Bem mais liberal, onde a gente pode ver, afinal, a cada, cada rua que você anda, você vê um bar ou uma igreja, né? Então você vê, é, 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 é tão liberal que se tem igreja de todos os tipos
0: hoje em dia, né? Sim, o que a gente às vezes vê, o que eu vejo, né? Às vezes é um ser um preconceito meio que velado, assim. E, principalmente como eu, eu falei anteriormente, né? Sobre um meio acadêmico, assim. Às vezes os cristãos em, uni, em universidades se sentem um pouco pressionados, né? Acho que, principalmente, eu vejo mais relatos disso em, em estudos de ciências humanas né? e ciências biológicas também. Né? É, nas ciências exatas, que é o meu caso, isso, tem, isso é, é menos. Mas eu vejo alguns relatos de cristãos de, de, algum curso, de alguns cursos de ciências humanas que, às vezes, não se sentem tão à vontade para expressar... É, os seus ideais né, no campo dos estudos, é, seus ideais cristãos né, no campo dos estudos, que às vezes são contrapontos a, a escolas. Né? Eu não tenho nem muito vocabulário para fala, falar disso, né, mas tem na área de psicologia também, tem, eu tenho ouvido é, cristãos é, falando sobre isso, que não, não se sentem, às vezes se sentem pressionados. Né? É. E isso é um, uma coisa ruim, porque é, no ambiente acadêmico, né, que deveria ser um ambiente de respeito né, a ideias e de discussão de ideias, sempre com respeito, às vezes tem esse tipo de, de, de pressão. Mas eu queria incentivar né, a, as pessoas que que expressem as suas ideias, né, que estudem cada vez mais e que é, demonstrem seus trabalhos acadêmicos os é, seus princípios né, e, a, e a ideologia cristã né, com relação a isso. E que, não, e que não, de certa forma, se vitimizem, né, mas que aproveitem esse espaço que no Brasil a gente ainda tem esse espaço de liberdade religiosa para cumprir o seu papel Até profissionalmente, né Tom? O que você acha A respeito disso?
1: Gabriel, a gente falava um pouco antes dentro de gente no ar sobre Sobre o tema E falar de perseguição é, Religiosa, né? Perseguição cristã é, Me remete ao texto de Mateus 5 Em que Jesus fala das Das bem-aventuranças, né? Então... É, muita gente confunde e usa esse texto até para se, se autoafirmar ou, ou validar algo que, tenha, que esteja passando né, na vida para ca caracterizar aquilo que está passando como uma percepção com base nesse texto. Mas é, se a gente for olhar para Mateus 5 é, e as, be as bem-aventuranças, ali, a partir do versículo 10... Jesus fala das perseguições Bom, primeiro que um aspecto muito interessante desse texto é que Jesus já dá essas bem-aventuranças logo no começo do ministério do ministério dele e já serve de alerta para aqueles que, que passariam a segui-lo e, e até nós né, nos dias de hoje é, ele já faz os alertas vocês vão ser perseguidos por minha causa né? então assim é, não, não adianta tentar é, descolar uma coisa da outra é. é só que tem algumas coisas que, vão, que vão, vão nortear a nossa vida e de como a gente vai encarar essas perseguições e por que elas acontecem. A, a primeira delas é que, sim, é a, a natureza da perseguição: não é? É, a gente sofre perseguição por causa dele, elas acontecem por causa dele, então não dá para caracterizar tudo que acontece de ruim na nossa vida como perseguição. É, ele, 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 ele diz no versículo no versículo 11 bem-aventurados sois vós quando vos insultarem perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa a palavra mágica aí, a palavra chave aí é mentindo ou seja se você como cristão está é, sendo atacado por uma falha que você cometeu você está sendo atacado e perseguido por uma falha que você cometeu e não por ser cristão. O fato de ser cristão vai piorar a situação, mas ela não é a causa, a causa, a causa raiz. É, e ela, e esse tipo de coisa acontece de forma, não dá para dizer que é de uma forma justa, porque ninguém merece ser cancelado, ninguém merece ser é, é, sofrer violência por por nenhuma, por nenhuma, por nenhum motivo. Mas não é por isso que Você está sendo perseguido A palavra chave aqui é mentindo Então se alguém disser mentiras contra você Por você ser cristão Então alguém levanta uma calúnia contra você Levanta é, um falso testemunho contra você Usando mentiras a seu respeito Por você ser cristão Aí sim é uma, é uma perseguição E Jesus vai dizer assim Seja feliz por isso Porque você está sofrendo esse tipo de perseguição Por minha causa Então as pessoas olham para você Me enxergam e por conta disso mentem contra você mais ou menos aquilo que aconteceu com o próprio Jesus, quando diziam dele que ele expulsava de, é, demônios porque ele era um demônio, porque ele, ele falava em nome de Beuzebú. É, ele sofreu perseguição por ser quem ele era, entendeu? E era uma mentira. Por motivos óbvios, era uma mentira. Então, esse tipo de perseguição é uma perseguição que você tem, eu, você qualquer cristão tem que se alegrar. Um outro aspecto da perseguição é a... E eu já falei da causa, né? Também aqui um pouco, é a atitude cristã diante da perseguição. É, quando a gente vê. Eu acho que eu já falei isso aqui em outro podcast, mas eu vou repetir. Se grito resolvesse, porco não morria. Quando você sofre alguma coisa, cara, não vai ser gritando de volta. Não vai ser se arvorando de volta não vai ser indo para as redes postando textão, gravando vídeo, é, malhando né? como a gente vê muitos telepastores por aí é, pregando contra uma porção de, de, de leis, de, de política pública é, que vão contra os nossos valores, não é? é? Não é assim que você reage à perseguição, a maneira como como Jesus indica pra gente está no versículo 12, ele ele usa uma palavra é, regozijai-vos, mas mais contemporânea, dá para dizer assim ah, se alegrem, se alegrem por causa da perseguição, porque a vossa recompensa é no céu é grande porque vocês assim estão é, sendo perseguidos assim como os profetas foram percebe que a atitude cristã a, a, mediante a perseguição não é com perseguição de volta não é com murro, não é com briga não é com faca, não é com não é com processo contra é, é, o apóstolo Paulo diz que... É, o cristão sabe sofrer o dano. Entendeu? Então... É, é lógico que isso no dia a dia... É, parece muito conceitual, né? É, mas a gente tem que lembrar... Que é assim... Que a gente vai ser bem-aventurado. Ou seja, é assim que a gente vai ser feliz diante da, da perseguição. Se arvorar, gritar... Não vai resolver nada. Pelo contrário, vai dar ainda mais insumo... Vai dar, dar mais munição... Para as pessoas que... Perseguem os cristãos Simplesmente por serem cristãos
0: Sim, e o interessante aqui É que Jesus dá um novo significado né, Para a perseguição Dizendo se alegrem né? Porque se você está sendo é, Confrontado Significa que, a sua, que as suas ideias São disruptivas Que elas vão contra A cultura vigente E se alegre disso né? Porque você está tentando fazer Diferença no mundo eu acho que isso dá uma reflexão para a gente, que é o seguinte, né? Se a gente nunca foi confrontado, questionado pela nossa fé, será que a gente não está um pouco na, na nossa zona de conforto? E não foi pre pregar o evangelho para pessoas que estão fora da nossa bolha encontrar um ambiente hostil ao evangelho? acho que isso cabe uma reflexão pra gente será que a gente tá fazendo diferença no mundo? Dá até nesse... para
1: desconfiar do cristianismo que a gente tá vivendo, né? Pois é, é Você citou Paulo e eu lembrei de, de Paulo e Silas naquela ocasião em que eles estão presos, né? Estão presos mas a, a alegria deles em estarem presos por amor de Cristo era tão grande tão grande que é, eles, eles, eles não pararam, cara e depois se tiver curiosidade de ler o ouvinte né, que nos, nos ouve agora é, vai poder ler um pouquinho mais disso lá em Atos 5 né, um livro da Bíblia, Atos 5 é, fala de como eles reagiram à prisão de como eles se comportaram na prisão entendeu? e de como Deus fez a alegria, a, a alegria deles é, prevalecer e o que aconteceu com eles lê lá que é, é bem interessante mas é isso, Gabriel Assim e, e uma outra coisa, né o cristão não busca a perseguição para validar a fé dele. O que eu quero dizer com isso? Cara, você não, você, é, tenha, tenha paz, se possível, tenha paz com todos os homens. Né? Tem um outro trecho da Bíblia que dizia: se possível, tenha paz com todos os homens. Não busque confronto é, para validar, para dizer, não, estou sendo perseguido, coitadinho de mim, sou um verdadeiro cristão. Porque tem até um amigo meu que diz assim: cara, o cara que cristão não precisa dizer que é. O cara que cristão não precisa dizer que é não precisa, não precisa ser ato afirmado Então quando a gente vê muita gente é, Gritando e falando aos quatro cantos Que é cristão é, Desconfia Desconfia porque Boa coisa não é
0: Sim, eu acho que é, não, Realmente não serve para se afirmar Mas é, de qualquer forma a gente tem que estar tá preparado, né? No...
1: Preparado para sofrer, é isso
0: preparado aí. Preparado, seja no presente ou no futuro, porque podem vir tempos piores e a gente tem que estar tá preparado para continuar se posicionando e continuar é, expondo né, o Evangelho para as outras pessoas.
2: Vale a pena ressaltar com essa fala do Tom aí, que é até na fala de, de Jesus, que o Tom citou, que a esse tipo de perseguição e intolerância sempre existiu, né? Intolerância religiosa. Desde que os cabelos do Tom eram pretos. Diz que tinha 30 anos aí. Olha, Gabriel.
0: Olha aí o Henrique. Tava faltando uma tava dessa, né? Tava faltando uma dessa, é
2: verdade. <risos> tava
0: faltando uma dessa. <risos> Estou sendo perseguido por ser um cristão velho. Pois é. é
2: olha, velho não, Tom. Usado. <risos>
0: perseguição até aqui entre nós, né? Em algumas épocas mais, em outras épocas menos, mas é, que a gente sempre esteja focado e preparado para para responder para quem questionar a razão da nossa fé, né? Bom, continuando, a gente está continuando com a série, né? De, de reflexões no Movimento Radiação, que fala sobre um pouco sobre o que a gente está falando aqui, propostas de Jesus para uma vida cheia de significado caminho para a vida todos os sábados né, a gente está retornando com as atividades presenciais com capacidade reduzida ainda né? veja as nossas redes sociais para você conseguir fazer a sua reserva e caso você não possa comparecer as nossas lives continuam com as transmissões dos encontros bom, é isso pessoal muito obrigado pela presença de vocês foi bem legal o nosso papo e semana
2: que vem tem mais valeu galera, tchau falou Gabriel, só ressaltando que as transmissões são muito bem feitas o cara que pilota lá é sensacional, assiste lá falou galera valeu Gabriel
1: valeu Henrique Camisa 10 é, o cara que pilota lá é bom mesmo a gente <risos> se vê na próxima sexta-feira até mais. Falou, valeu. Bom
0: fim de semana. Bom fim de semana.